0: Als wir 2019 zum wiederholten Male den Heller-Halbmarathon in Hamburg gelaufen sind, hatten wir uns wie gewohnt in unseren Startbereich für unsere angestrebte Pace auf den Weg gemacht. Es war kurz vor 10 Uhr morgens, wir waren aufgeregt und die Atmosphäre war sehr aufgehitzt. Ich erinnere mich, dass ich mich wieder mal fühlte wie in einer unruhigen Herde von nervösen, aufgescheuchten Rindern. Es herrschte echt dicke Luft. Aber nicht, weil es Stress oder Streit gab, sondern weil das Thermometer bereits um diese Uhrzeit 28 Grad im Schatten anzeigte. Man konnte schlecht atmen und wir konnten beobachten, wie andere Läufer bereits lange vor dem Start anfingen, sich mit Schwämmen, Eiswürfeln, Coolpacks und mit viel Wasser herunterzukühlen. Angekündigt waren für diesen Tag bis zu 35 Grad im Schatten. Wir postierten uns also in unserem Startblock. Und die Minuten schienen sich in dem Gedränge schier ins Unendliche zu ziehen. Es wurde immer voller, immer enger, lauter, schwitziger und unruhiger. Irgendwann begann dann endlich der erlösende Countdown und es kam wie ein treibender Wind aufbrausende Euphorie auf. Wir zählten alle laut von 10, 9, 8, 7, runter bis 3, 2, 1, 0 der erlösende Startschuss fiel. Moin und Willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen, Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, Euch mit dabei zu haben. Endlich setzten sich die Läufer in Bewegung. Startblock für Startblock kam in Bewegung und um uns herum begannen die meisten auch schon zu springen und auf der Stelle zu laufen. Auch ich begann, die Arme dicht und kompakt an den Körper zu nehmen. Ich beherzigte meine eigenen Tipps aus meinen eigenen Lauftrainings mit Ronald und Wolfram, stellte wie in Zeitlupe meine Beine parallel, verlagerte zwei Drittel meines Körpergewichtes auf ein Drittel meines Vorfußes, streckte die Knie durch und spürte, wie sich mein Bauch, mein Po und meine gesamte Rumpfmuskulatur anspannten und fest wurde. Ich wuchs gefühlte 10 cm in den Himmel und merkte, wie ich immer leichter wurde. Ich visualisierte die nächsten Sekunden und Minuten, ich bereitete meinen gesamten Körper gedanklich darauf vor, erst langsam und dann immer schneller werdend, wie ein Pfeil nach vorne oben, mich erst in den einen, dann in den nächsten Schritt nach vorne hereinfallen zu lassen, um dann in meinem Wohlfühltempo meine Race Pace zu finden, bis sich das Läuferfeld nach ein paar Metern etwas ausgedünnt haben würde. Ich lehnte mich also nach vorne und es ging los. Plötzlich bekam ich von links und von rechts Arme, Fäuste, Ellenbogen und Schultern in die Seite und in den Rücken. Leider konnte ich mich dementsprechend relativ schlecht auf meinen eigenen Start konzentrieren. Ich war eher damit beschäftigt, mich die ersten zwei Kilometer frei zu kämpfen. Der Läufer in mir hat geflucht, der Lauftrainer in mir hat geflucht und der Ästhet in mir hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. In dieser zweiten Folge des Running Physios Podcasts geht es heute um typische Fehler von Anfängern und fortgeschrittenen Läufern. Wir sind jetzt auch schon mitten im Thema und einer sehr wichtigen Eingangsfrage, die ich als erstes in den Raum stellen will, nämlich, laufe ich eigentlich richtig? Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt und an diesem Punkt entstehen oft ein paar wichtige Kausalfragen, nämlich, kann man überhaupt falsch laufen? Was ist falsch und was ist richtig? Woran erkenne ich, ob ich ein guter oder ein schlechter Läufer bin und was kann ich dagegen tun? Warum sind diese Fragen überhaupt wichtig? Aus dem einfachen Grund, weil jeder Körper bei einseitiger, unsauberer, schlaffer oder sitzender Belastung auf Dauer zu Verletzungen neigt. Dadurch entwickeln sich meist Schmerzen und letztlich Folgeprobleme, ich gehe davon aus, dass bereits eigentlich jeder von euch mal eine oder mehrere Verletzungen hat oder hatte. Und äh, gerne sind diese Verletzungen belastungsbedingt beim Sport entstanden. Ganz oft kommt es dann zu schmerzbedingten, frustrierenden Laufpausen, die viele Läufer in der Saisonvorbereitung oder während ihrer Wettkampfserien durchmachen. Wichtig ist die Diagnostik an dieser Stelle, um festzustellen, was die Ursache für das Problem ist. In den allermeisten Fällen ist die Diskrepanz zwischen Belastung und Belastbarkeit, wenn das eine nicht zum anderen passt, das Problem. Kommt es bei Belastung zu typischen Belastbarkeitsproblemen, die wiederum zwangsläufig dann zu Schmerzen oder zu sogar schlimmeren wie zum Beispiel Verletzungen, führen werden? Das ist ganz oft das Problem. Das eine hat zwangsläufig dann mit dem anderen zu tun, da es gar keinen anderen Weg der Kompensation gibt. Also die Antwort auf die Frage, laufe ich richtig, ist etwas komplexer und ist aus mehreren Gesichtspunkten zu beantworten. Denn jeder Mensch hat seinen eigenen, individuellen Laufstil. Genau wie euer Fingerabdruck ist auch euer Laufstil beispielsweise nicht wie der von Patrick Lange. Dennoch gibt es einige grundlegende Gemeinsamkeiten und Parameter, auf die meine Trainerkollegen und ich aus dem Profisport und aus Medizin gezielt und explizit achten, um einen sauberen und schönen Laufstil von einem schlechten, oder sagen wir lieber, ungeformten Laufstil zu unterscheiden. Ein paar typische Fehler will ich euch hier mal darstellen. Man sollte zum Beispiel tunlichst einen sitzenden Laufstil vermeiden. Vielleicht hat der ein oder andere Mal davon gehört. Was ist das? Es handelt sich dabei um eine nicht ausreichende becken beinanbindung wie man so schön sagt. Die Rumpfkraft mag ausreichen, ist aber häufig auch mangelhaft. Unser selbsternannte Laufpapst Dr. Matthias Marquardt ist sich übrigens sicher, dass der Gluteus Maximus, Gluteus Medius und Minimus, das ist die Gesäßmuskulatur, nicht kräftig genug ist, um das Becken in der Sagittalebene aufrechtzuhalten. Das heißt, wenn man im Profil schaut, macht der gesamte Körper eine enorme Auf- und Abbewegung. Besonders gut sichtbar wird das, wenn man zum Beispiel einen Zopf bzw. eine Pferdeschwanzfrisur trägt. Es kommt dadurch dann zu einer mangelnden aufrechten Körperhaltung beim Laufen und während der Standbeinphase zu einer zu starken Beugung im Knie, genauer gesagt während des Initial Contacts, dem Loading Response und der Midstance Phase. Dadurch wird das Ganze uneffizient und es führt zwangsläufig zu mehr Belastung der angrenzenden Muskulatur und Gelenke. Das böse Wort Überpronation. Das ist ja meist eigentlich jedem Läufer ein Begriff. Also sind dabei die Füße, ich sag's mal ganz grob, zu schwach. Dann kommt es öfter zur sogenannten Überpronationserscheinung. Dabei sinkt der Fuß stark nach innen weg. Das wiederum versucht man dann meist durch Einlagen oder eine unnötige Anpassung des Laufschuhs zu korrigieren. Das Blöde ist genau das, verlagert das Problem auf die angrenzenden Gelenke und Systeme. Denn das wiederum führt zwangsläufig, je nach Belastungspensum, zu weiteren Folgeproblemen und zu sogenannten kompensatorischen Ausgleichsmustern. Ganz oft passt dann schon wieder nicht mehr die Belastung zur Belastbarkeit und plötzlich tut einem das Knie, der andere Fuß, die Hüften, die Lendenwirbelsäule, die Schultern oder sogar der Nacken oder sogar der weh. Aber mit dem Fuß habt ihr dann endlich keinen Stress mehr. Und als Laie denkt man sich dann, na toll, endlich ist mal der Fuß ruhig, aber jetzt beginnt gleich das nächste Problem. Scheiße, ich werde alt oder warum immer ich? Das sind äh, Aussagen, die ich sehr, sehr oft höre. Genau dafür machen die Profis und die ambitionierten Sportler Laufanalysen mit uns. Denn solche Mängel und Auffälligkeiten lassen sich zum Beispiel gleich feststellen und entsprechend behandeln bzw. wird meistens ein Trainingsplan dann erstellt oder der bestehende Plan wird ergänzt, um die entsprechenden Schwächen durch gezieltes Stärken der Belastbarkeit durch zum Beispiel Muskelaufbau zu trainieren. Damit dem Körper die physiologische Möglichkeit gegeben wird, sich an die Belastung, die wir ihm da abverlangen, anzupassen. Und ja, klar, sowas braucht seine Zeit. Je nach Struktur und Belastungspensum zwischen sechs Wochen und sogar sechs Monaten. Aber der Erfolg ist demnach umso lang anhaltender und man braucht keine Angst zu haben, dass sich Folgeschäden entwickeln. Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Stabilität des Beckens. Beckeninstabilitäten lassen sich am besten erkennen, wenn man die betroffene Person auf dem Laufband laufen lässt und das Ganze anhand einer Videoanalyse beurteilt. Dabei kippt das Becken bei jedem Schritt zur gegenüberliegenden Seite ab und das führt gerne zu Problemen an der Wirbelsäule und oder an den Beinachsen. Ganz kurz, die Beinachse ist eine imaginäre Linie zwischen dem Hüftkopf, den wir übrigens in der Leiste lokalisieren, dem Kniegelenk und dem Sprunggelenk. Lasst uns mal einen Blick zurück auf die Eingangsfrage werfen. Kann man überhaupt falsch laufen? Denn dazu muss ich euch sagen, dass seit Beginn meiner Zeit als Physiotherapeut, als Lauftechniktrainer, selbst als begeisterter Läufer und jemand, der ständig an seiner eigenen Technik arbeitet, ist mir sehr schnell klar geworden, dass jeder Mensch einen individuellen Laufstil hat. Laufen ist also nicht gleich Laufen. Und es sollte auch niemals das Ziel von Ärzten, Techniktrainern oder Trainingsprogrammen sein, einem Läufer den Stil eines anderen aufzuzwingen. Das sei an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz deutlich gesagt. Jedoch, Weltklasseathleten zeigen natürlich immer wieder bestimmte übereinstimmende Merkmale in Bezug auf die Technik, die sie in den allermeisten Fällen erlernt haben. Ich werde euch jetzt mal ein paar dieser Merkmale nennen und gebe euch den dringenden Tipp, dass jeder von euch, der läuft, diese grundlegenden Technikmerkmale beherzigen sollte, um aus sich einen besseren, schnelleren, verletzungsfreieren und effizienteren Läufer zu machen. Die ersten beiden wichtigen Technikmerkmale sind die Grundposition und das Gesetz der parallelen Linien. Die Grundposition ist die Basis für die gesamte Laufbewegung. Dabei stellt man sich hüftgelenksbreit auf, dreht die Fußspitzen minimal nach außen, beugt die Knie ganz leicht, spannt den Po an und zieht den Bauchnabel nach innen. Ihr richtet die Wirbelsäule dabei auf, bis der Kopf aufliegt und nicht vorne angehängt ist, sodass der Blick nach schräg vorne und nicht zum Boden geht. Die Arme werden kompakt an den Körper genommen und im Ellenbogen gebeugt. Und ganz wichtig, den Oberkörperschwerpunkt auf den Vorfuß verlagern. Man spricht dann von der 1 Drittel-2 Drittel-Regel. Das meint, dass 2 Drittel des Körpergewichtes auf einem Drittel des Vorfußes verlagert sind. Und nun lässt man sich nur noch nach vorne fallen. Der Rest geschieht von ganz alleine. Das bedeutet, dass der Moment der maximalen Kippung als Signal des Loslaufens zu sehen ist. Denn dadurch wird das Laufen effizient. Ein weiteres Merkmal ist die Armposition und die Armfrequenz. Warum sind die Arme so wichtig? Nicht nur, damit man seine Mitläufer nicht nebenbei verprügelt, Leute, sondern weil sie auch den Takt des Laufens vorgeben. Die Arme sind das Metronom, das dem Motor, also den Beinen, als ausführendes Organ sagt, in welchem Gang man unterwegs ist. Das heißt, wie groß der Schritt gemacht werden soll und wie schnell die Schritte gemacht werden sollen. Dafür werden die Arme dicht und kompakt an den Körper genommen und aus dem Schultergelenk bewegt. Wichtig ist, dass der Ellenbogenwinkel kleiner als 90 Grad ist. Und dann können wir uns kompakt nach vorne beugen. Wichtig auch hier zu wissen, je kürzer das Armpendel, desto höher ist die Armfrequenz. Und je höher die Armhaltung, oder besser gesagt, je kleiner die Ellenbogenbeugung, desto kürzer der Schritt. Auch ein wichtiges Merkmal sind kurze Schritte, auch als übertreten beschrieben. Man geht dabei von einer imaginären Körperlängsachse aus, die sich am, äh, die sich am Körperschwerpunkt orientiert. Wenn der Schritt kürzer ist, dann fällt es uns leichter, den Oberkörperschwerpunkt nach vorne zu verlagern wodurch das Laufen deutlich energiespannender wird. Dabei wird der Schritt nach vorne kurz, jedoch nach hinten lang. Vorne kurz bedeutet Effizienz. Hinten lang bedeutet eine längere Hüftgelenksstreckung, wodurch man eine stärkere Sprungfederreaktion der Wadenmuskulatur und Achillessehne erreicht. Mit dem positiven Resultat, dass ich plötzlich auch schneller werde. Denn eine längere oder größere Hüftgelenksstreckung sorgt für ein schnelleres Tempo, resultierend durch die größere Vorspannung in der Muskulatur. Abschließend schauen wir noch einmal auf die eingangs gestellten Fragen. Laufe ich richtig? Diese Frage könnt ihr euch in den kommenden Tagen oder nach einer Beobachtung eurer eigenen Lauftechnik durch simple Spürarbeit bereits ein bisschen besser selber beantworten. Aber erst die genaue Analyse auf dem Laufband macht ein detailliertes Ergebnis dann nachher möglich. Jedoch spürt man intuitiv häufig schon, ob Systemfehler oder Schwächen bestehen könnten. Warum ist richtiges Laufen wichtig? Damit wir uns die positiven Eigenschaften und Effekte des Laufens zunutze machen können. Und wir auch bis ins hohe Alter diesen großartigen, tollen Sport ausüben können. Oder auch, um bei Wettkämpfen das gesunde Maximum herauszuholen. Oder eigentlich noch wichtiger zu sagen, damit auch eine Anpassung von Belastbarkeit an die Belastung stattfinden kann. Damit ihr eure Laufeffizienz verbessern könnt. Damit euer Lauf ökonomischer und energiesparender und somit auch länger werden kann. Und damit ihr eure Laufgeschwindigkeit steigern könnt. Und damit es zu weniger Verletzungen von euch selbst und von anderen kommt. Kann man also falsch laufen oder kann man überhaupt falsch laufen? Diese Frage ist kann ich mit einem eindeutigen Jein beantworten. Denn jeder hat seinen eigenen Laufstil, den es herauszukitzeln gilt und dann nur noch zu optimieren. Aber auf keinen Fall sollte man versuchen, sich den Laufstil eines anderen anzutrainieren oder ihn sich aufzwingen zu lassen. Aber Achtung, man kann zur falschen Zeit die falschen Dinge tun. Ich denke in diesem Fall an das Thema Dehnung. Also bitte niemals... Niemals, niemals, niemals vor dem Laufen dehnen. Bitte lasst den Scheiß und lasst euch keinen Mist von Dr. Google oder YouTube erzählen. Aber dazu komme ich dann noch in Folge 4, denn da wird es ausschließlich um das Thema Dehnung gehen. So, woran erkenne ich jetzt, ob ich ein guter oder ein schlechter Läufer bin? Hm, bei uns in Hamburg lässt sich an der Alster sehr gut beobachten, wer ein guter und wer ein eher miserabler Läufer ist. Es gibt diejenigen, bei denen sieht das Laufen einfach schön, elegant und geschmeidig aus. Und dann gibt es diejenigen, bei denen man sich fragt, ganz offen gesagt, wie es anatomisch überhaupt möglich ist, dass diejenigen überhaupt schmerzfrei vorwärts kommen können. Das wiederum ist aber ein wunderschönes Beispiel, wie anpassungsfähig der menschliche Körper ist. Als Laie sollte man also grundsätzlich darauf achten, dass das Laufen prinzipiell unter den bereits genannten erlernbaren Gesichtspunkten geschmeidig, leicht, harmonisch und im Links-Rechts-Vergleich unauffällig und schön aussehen sollte. Abschließend lässt sich dazu aber noch sagen, dass auch hier, so wie bei eigentlich allen Dingen, je leichter das Ganze aussieht, desto mehr Arbeit, Technik und Talent steckt dahinter. Und was kann ich tun oder was könnt ihr tun, wenn ihr selbst nicht wisst, wie ihr eigentlich vorwärts kommt. Leute, beobachtet euch selbst, beobachtet andere, fragt eure Laufpartner, filmt euch vielleicht sogar selbst dabei, bucht eine Laufanalyse und am wichtigsten ist, dass ihr ein Gefühl für eure eigene Bewegung, für die Technik, für die Geschwindigkeit und das Armpendel bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg dabei. Wenn ihr jetzt Fragen habt oder wollt, dass ich eine Folge zu einem eurer Themen mache, dann schreibt mir eine E-Mail an valentin at und dann werde ich die Fragen gerne persönlich oder in einer der nächsten Folgen für alle beantworten und mit einem meiner Experten und Interviewgäste darüber sprechen, um euch daran teilhaben zu lassen. So, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ab dem 30.09.2020 um 18 Uhr ist die dritte Folge online. Tragt es euch am besten in den Kalender ein oder noch einfacher ist, Ihr abonniert einfach diesen Podcast und bleibt wortwörtlich immer auf dem Laufenden. Ihr findet diesen Podcast übrigens unter Running Physios Podcast auf iTunes, Spotify und allen gängigen Streaming-Seiten. In der dritten Folge wird es um Diagnostik und Behandlung von typischen Läuferverletzungen gehen. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin